COVID wpłynął i jeszcze przez jakiś czas będzie wpływał na naszą gospodarkę. Co do zasady możemy spodziewać się negatywnych zjawisk, czyli spadku produkcji, spadku konsumpcji i utraconych zysków, czyli klasycznego ekonomicznego dreszczowca. W tym momencie mógłbym przekierować naszą dyskusję na tematy makroekonomiczne i analizować poszczególne teorie, tym jednak nie chcę się dzisiaj zajmować. Dzisiaj chcę się skupić na tym, jak zmieni się rynek pracy w najbliższym czasie. Chodzi mi o to, żeby zastanowić się, czy mamy powody do zmartwień, czy też nie. A żeby być bardziej konkretnym, będę chciał się skupić na tym, które firmy są firmami dużego ryzyka. I oczywiście, które zawody czy funkcje są bardziej narażone niż inne. Będę chciał też Wam podać kilka moich rad i kilka sugestii. I oczywiście, chętnie poznam Wasze opinie na ten temat. Chciałbym, żebyśmy używali tego kanału do wymiany swoich poglądów. Tak więc subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z tym i z kolejnymi publikacjami i zaczynamy! Zacznijmy od równania pracownika. Bo zakładam, że wiesz o tym, że korporacja zatrudnia Cię wtedy, gdy zyski związane z Twoim zatrudnieniem przewyższają koszty, jakie generujesz. To najważniejsze dla naszej dalszej dyskusji. Nie dostałeś czy nie dostałaś pracy, gdyż masz tak ciekawą osobowość. Jesteś na etacie nie dlatego, że firma, dla której obecnie pracujesz, rekrutuje rzesze młodych ludzi, by móc ich edukować i rozwijać. Jesteś dlatego zatrudniony, że firma oczekuje, że wygenerujesz pewne zyski i że te zyski przewyższą koszty związane z Twoim zatrudnieniem. I dodatkowo, że te zyski każdego roku będą rosnąć dużo szybciej niż koszty. Brzmi znajomie? Powinno. Oto proste równanie podsumowujące to podejście. Licznik to spodziewane zyski związane z każdym etatem. Koszty to ogólnie rzecz ujmując Twoje wynagrodzenie plus wszystkie dodatkowe benefity. Trzeba zrozumieć to równanie, aby też zrozumieć jak korporacje patrzą na zatrudnianie każdego z nas. I także co powoduje najwięcej napięć na linii pracodawca i pracownik. Pracodawca bowiem jest zainteresowany, aby licznik, czyli generowany przez Ciebie zysk, rósł jak najszybciej. Natomiast Ty, jako pracownik, jesteś zainteresowany tym, aby Twoje wynagrodzenie, czyli mianownik, rósł każdego roku. Mam nadzieję, że teraz też rozumiesz lepiej, skąd wziął się pomysł na to, aby wprowadzać roczne cele dla pracowników i dlaczego z każdym rokiem te cele stają się coraz bardziej ambitne. To mechanizm, który ma na celu właśnie zwiększenie licznika. No bo zastanów się, czy podobny plan i rozmowy odbywają się w temacie mianownika, czyli Twojego wynagrodzenia? Zgaduję, że nie. Wracając do sytuacji i wpływu obecnego kryzysu. Mamy do czynienia z obniżeniem PKB, czyli obniżeniem przychodów, a co za tym idzie zysków korporacji. Co to oznacza dla naszego równania? No tyle, że jeżeli całe firmy mają mniejsze zyski, to oznacza, że Twoje równanie też poddaje się temu trendowi. Niezależnie od Twojego performance'u, per capita dostarczasz mniejszego przychodu czy mniejszego zysku. A Twój koszt? No na razie pozostaje niezmienny i tu musimy dokonać pierwszego rozróżnienia. Spada PKB, czyli jak wiemy, mniej się produkuje i mniej się sprzedaje i zredukowane są zyski wszystkich przedsiębiorstw, prawda? Nie. 
Średnie PKB spada, a nie produkcja wszystkich firm. To oznacza, że są firmy, które nie tylko nie sprzedają mniej, ale są firmy, które rosną. No na przykład firmy z branży e-commerce, czy firmy farmaceutyczne. I to ważny wskaźnik numer jeden do Twojego szacunku ryzyka związanego z pandemią. Śledź informacje zarządu swojej firmy. Staraj się wychwytywać prezentowane liczby versus budżet versus zeszły rok. Czy twoja firma ma problemy, czy może zyskuje na kryzysie? Istnieje szansa, że etyczna firma, która zyskuje na obecnej sytuacji, nie będzie zwalniać ludzi i nie będzie proponować redukcji wynagrodzenia. Wskaźnik efektywności pracownika się w końcu poprawia, więc nie ma przesłanek do tak radykalnych działań jak redukcje ludzi. Nic poza chciwością. A chciwość to podstawowa cecha przedsiębiorczości. Może się bowiem zdarzyć, że firma postanowi wykorzystać okazję do poprawy swoich finansów w długiej perspektywie czasu, a moment pandemii no to idealna wymówka do tego. Tak czy inaczej, lepiej pracować w tym czasie dla firmy, która zyskuje, niż dla firmy, która traci. Jeżeli kryzys okazał się szansą dla Twojej korporacji, to możesz czuć się dużo pewniej, niż pracując w branży, która zyski znacząco traci. Większość z nas no, musi odnaleźć się jednak w tej drugiej, czyli bardziej pesymistycznej sytuacji. I jeżeli zyski przedsiębiorstwa spadają, to zwolnienie pracownika nie będzie nadal preferowanym wyborem. Czemu? Po pierwsze jest kosztowne, gdyż wymaga pokrycia dodatkowych kosztów np. związanych z odprawami. Dodatkowo firmy zwalniające pracownika mogą stracić pomoc zagwarantowaną przez programy rządowe. A jeszcze pozostaje element taki, że redukcja etatów powoduje negatywną atmosferę wśród pracowników, którzy nie zostali zwolnieni. Istnieją takie badania naukowe, które potwierdzają, że oni, czyli ci, którzy przeżyli i przetrwali restrukturyzację, przeżywają podobny stres z tymi, którzy zostali zwolnieni. I oczywiście ponowne poszukiwanie pracowników, tuż po kryzysie, nie jest rzeczą łatwą i nie jest rzeczą tanią. To oznacza, że istnieje dodatkowe ryzyko dla przedsiębiorcy w długim perspektywie czasu. Tak więc liczba minusów przewyższa pozytywne skutki. I z tego też powodu większość korporacji spróbuje najpierw wprowadzić alternatywne działania. Działania, których celem będzie zabezpieczenie zysków, ale nie zwolnienie pracowników. I co mam na myśli? Po pierwsze mam na myśli optymalizację cen i promocji, czyli takie działania z zakresu revenue management. I na ten temat przygotowałem osobny materiał i oczywiście zachęcam do przeczytania go. Dosyć głęboko potraktowałem tam aspekt związany z pricingiem, ale też związany z kategorią. Link zamieszczam poniżej i oczywiście rekomenduję to szczególnie marketingowcom. Dodatkowo chodzi też o zamykanie tak zwanego gapu dystrybucyjnego, czyli chodzi o to, aby zapewnić, że nasze produkty dostępne są we wszystkich punktach sprzedażowych, które są w naszym zainteresowaniu. Czyli jeżeli sprzedajesz leki, to chcesz, aby były one dostępne w jak największej liczbie aptek, tak aby potencjalny klient mógł zawsze i wszędzie Ciebie kupić. W kolejnym kroku firmy powinny też wziąć pod uwagę optymalizacji strony kosztowej, czyli koszty związane z logistyką, koszty związane z dystrybucją i produkcją. W tym okresie pojawią się też beznadziejnie nietrafione propozycje marketingowe, takie jak na przykład downsizing, ale o tym przygotuję osobny materiał kiedyś. I w ostatnim wreszcie kroku firmy będą musiały podjąć kluczową decyzję. Czy utracony zysk odbije się negatywnie na pracownikach, 
czy na posiadaczach kapitału, czyli udziałowcach lub akcjonariuszach. Innymi słowy, jeżeli korporacja traci zyski, to ten efekt może przełożyć na pracowników, redukując ich koszty i ich wynagrodzenie, lub przełożyć na tych, którzy firmę posiadają, powodując, że ich zyski z kapitału spadają. Dla tych, którzy widzieli mój poprzedni film, przypominam, że zyski z kapitałów są znacząco wyższe niż zyski z pracy. Wynagrodzenia rosną wolniej niż zyski kapitałowe, a dodatkowo praca jest bardziej opodatkowana. Mimo wszystko ten aspekt jest ignorowany, a dylemat kogo ukarać za pandemię najczęściej rozstrzygany jest przy użyciu bardzo prostego mechanizmu. Chodzi o matrycę. Matrycę, która pokazuje jak priorytetyzujemy naszych stakeholderów. Matryca ma dwie osi. Pionową, która pokazuje jaką siłę ma grupa stakeholderów i poziomą, która pokazuje jak bardzo grupa docelowa jest zainteresowana tym, co robimy. Na podstawie tego podziału umieszczamy w matrycach poszczególne grupy stakeholderów. Najczęściej właściciele kapitału znajdują się w grupie Key Players, a pracownicy w grupie Keep Informed. I z tego powodu w przypadku 90% korporacji będziemy mieć do czynienia z sytuacją, w której koszty, e, koszty utraconych zysków zostaną przerzucone właśnie na pracowników. Dlatego, że udziałowcy czy właściciele kapitału są w tej hierarchii dużo wyżej. Czyli dojdzie do redukcji etatów, do redukcji wysokości wynagrodzenia i do zamrożenia nowych rekrutacji. Czy istnieją firmy, gdzie ta matrycja inaczej lokuje pracowników i udziałowców? Otóż tak. To firmy, których sukces zależy od tego, jakich pracowników udało im się zwerbować w procesie rekrutacyjnym. Oto kilka przykładów. Firmy z branży nowych technologii, gdzie to, co wytworzą pracownicy, gwarantuje zysk czy sukces całego przedsiębiorstwa. Firmy nastawione na usługi doradcze przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. Mam tu na myśli firmy konsultingowe, ale tylko wysoko wykwalifikowaną kadrę pracującą w nich. No dobrze, a co zrobić w sytuacji, gdy pracujemy dla firmy, gdzie my jako pracownicy jesteśmy niżej w rankingu niż udziałowcy czy, czy akcjonariusze? Wtedy niestety dochodzi do bardzo niezdrowej konkurencji w ramach organizacji. Zaczynamy konkurować ze swoimi kolegami i ze swoimi koleżankami, kto tę restrukturyzację przetrwa. Czy jest to zdrowa rywalizacja? Wcale. To jeden w ogóle z bardziej toksycznych procesów, w jakim możemy jako pracownicy brać udział. Czy firmy dobrze sobie radzą z tym procesem? No w ogóle. Firmy to ludzie, a ludzie z założenia nie radzą sobie dobrze z sytuacjami obciążonymi wysokim ładunkiem emocjonalnym. Możemy jednak w tym przypadku zastosować jedną strategię, która wywodzi się z równania efektywności pracownika. A zatem, jeżeli jesteśmy odpowiedzialni za część biznesu, która przynosi znaczący udział w zyskach całej korporacji, no to istnieje szansa, że uda nam się przetrwać tą całą grę restrukturyzacyjną. Czy gwarantuje to nam sukces? No takiej gwarancji nie mamy. Decyzje w temacie, kto zostaje, a kto odchodzi, obarczone są elementem emocjonalnym, elementem subiektywnych sympatii i subiektywnych antypatii. I z tego powodu tej pewności nie możemy mieć. Tak czy inaczej, lepiej być odpowiedzialnym za znaczące brandy, za znaczących klientów, czy za znaczące procesy wewnętrzne. Im bardziej jesteśmy uwikłani w duże rzeczy, w duże rzeczy związane z generowaniem zysków, tym mniejsza szansa, że ktoś zrezygnuje z naszych, z naszych usług jako pracownika. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, a przynajmniej wydał Wam się pomocny czy ciekawy. 
Dla mnie osobiście temat jest mało optymistyczny, ale wierzę głęboko, że każdy kryzys czy sytuację trudną możemy użyć jako katalizator do zmiany. Jeżeli chodzi o kierunek zmiany, to zachęcam Was do mojego poprzedniego filmiku, gdzie analizuję, co się bardziej opłaca, praca czy kapitał. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo i życzę miłego dnia. Cześć!